0: Ты походишь без шапки, ты простынешь, потом у тебя начнется минингит, потом ты ослепнешь. Ты точно этого хочешь? Ну, там вот тебе написали, что у тебя огромный нос, но это же пиздешь Всем привет, в эфире шестой выпуск подкаста «Релическое обсуждение».
1: Релическое обсуждение? К шестому выпуску мы забыли название нашего подкаста.
0: Всем привет! В эфире шестой выпуск подкаста Релическое отступление и мы его ведущие Полина и Татьяна. Это как такой завершающий выпуск первого сезона. То есть мы уже такие очень серьезные взрослые подкастеры. И сегодня мы решили обсудить тему, которая выглядит очень логичной для завершения нашего первого сезона, и она всплывала в других выпусках. Это тема того, что подумают другие. Это такое ограничение, которое, наверное, ну для нас обеих, мы вот так вот обсудили mm -hmm. перед подкастом, mm -hmm. и решили, что для нас обеих оно достаточно серьезное. И оно может быть даже серьезнее, чем ну, какие-то другие ограничения. Да, да мы в выпуске в
1: сезоне мы говорили про мотивацию и про планирование и про ресурс и как будто бы даже если все эти вопросы закрыты и все это у нас есть, <сёк> все равно фоном всегда присутствует вот это чужое мнение, которое останавливает тебя на пути к своим целям. Но для меня это очень большая сложность избавиться от ощущения вот этого гнета общественного мнения. Причем у меня иногда бывают, знаешь, такие качели, мне кажется, о, кажется, я свободна. Все. Угу. Заебись. <свят> я вообще ни от кого не завишу, я такая вся классная. И потом внезапно тебе прилетает какая-то неприятная обратная связь. Это может быть даже не хейт в чистом виде, а просто угу. какое-то замечание, которое вот в какую-то больную точку попадает, болевую. И все, и меня сразу вышибает. Я не знаю, я вот как-то выложила же какой-нибудь сториз, да, и там э, получила на нее какой-то неприятный комментарий один, допустим, 50 хороших и один не угу. очень, да, какой-то. И я сразу же думаю, а, может быть вообще не стоит вести Инстаграм? То есть это сразу такое масштабирование, да, обобщение, что, угу. а, вот вообще все не надо, да я тут буду сидеть, да я никакая. И когда я вижу это у других, некоторые блогеры тоже рассказывают об этих эмоциях, ну настоящие блогеры, у которых много подписчиков, рассказывают, как они справляются с каким-то хейтом, да с оглядкой на других и они обычно говорят что через какое-то время ты привыкаешь и уже не обращаешь на это внимание uh -huh. и я смотрю и думаю да действительно ну а что расстраиваться ты же классная ну там вот тебе написали что у тебя огромный нос но ну, это же пиздешь ну, типа у тебя прекрасный нос ты красивая да мне кажется что человек расстраивается Ну понятно же что это какие-то люди написали со своими проблемами внутренними да но когда это касается тебя лично ты не можешь уж так отстраненно uh -huh. э, думать и не можешь отпустить это. И все равно переживаешь и за свой нос uh -huh. и за свои сторис. Это, конечно, для меня не всегда понятно, как с этим бороться как вот эту уверенность какую-то в себе сохранять, несмотря ни на что, и не думать о том, что вот я сейчас не выложу этот текст, потому что э, там какой-то важный для меня человек прочитает
0: и скажет, что за херню она написала. Это такой небольшой заход в статус наших целей. Полина, которая так за полтора месяца и не выложила текста, хотя у меня даже вот там девчонки, с которыми мы шли с принтами, они такие, давай, выкладывай, мы ждем, нам искренне интересно, но почему-то, ну, мне кажется, это вопрос того, как нас ориентировали в детстве, uh -huh. что это было из лучших побуждений, что ты обращаешь внимание на негатив, потому что это твоя точка роста.
1: Ну да, ты должен совершенствовать uh -huh. все время.
0: А хорошая, вот я помню, у меня мой учредитель, когда я ему говорил: почему ты не хвалишь людей? Uh -huh. и, он, и это очень распространенная история. Он говорит: ну если человек делает все хорошо, так и должно быть. И это многих ставят в тупик. Uh, то есть я человек, который очень любит хвалить людей. Uh, я вообще очень благодарна. И я искренне благодарна даже, когда человек делает свою работу. Mm -hmm. И есть люди, прям целая категория людей, которых это ставит в тупик. Mm -hmm. То есть, допустим, человек что-то делает, я говорю, спасибо тебе большое. Он такой, это, ну, это моя It's работа, да, мне за это платят, mm -hmm. я, почему ты мне за это еще и спасибо говоришь. Mm -hmm. И ну вот ты когда говорила, ну такой, таким критикующим голосом да, вот, воспроизводила, я себя почувствовала как ребенок, mm -hmm. когда вот сжимаешься, да, как-то сжимаюсь и вот как будто бы мама, которая, ну то есть у меня мама очень склонна к драматизации и я думаю это из лучших побуждений, mm -hmm. но она вот из тех людей, которые если ты походил без шапки, ты походишь без шапки, ты простынешь, mm -hmm. потом у тебя начнется минингит, потом ты ослепнешь, ты точно этого хочешь и видимо это такая попытка контроля маленького ребенка, чем-то его напугать, потому что вот такой вот обычный диалог как со взрослым не всегда можно выстроить, uh -huh. то есть, ну, ребенку искренне непонятны какие-то вещи, которые ты там можешь говорить, даже это, если ну, это и самые, даже... да, и последствия, <свят> вот. И насколько это глубоко все сидит? <свят> <свят> Мне недавно приснился сон. А я вся забитая татуировками еще просто. Ну, у меня осталось там не так уж много места, Шей, где их лицо. нет. Да, одна нога, и не, кусочек, ну, кусочек одной кусочек руки. руки. Да. да. И мне снится, что я рассматриваю свою ногу, и у меня там потрясающе красивая, огромная татуировка. И я во сне думаю, мама меня убьет. Полина 37 годик. Вот, поэтому, мне кажется, это очень глубоко в нас сидит. Ни в коем случае там не, не демонизирую родителей, потому что они делали так, как могли.
1: Mm
0: -hmm. И мне кажется, что это скорее тот фрейм, который мы себе в голову подсадили: того, что любое дело <laughs> нужно проверять, mm -hmm. а обстукивать, точно... от да, типа обстукивать, прислушиваться к мнению. Но на самом деле у нас очень избирательное внимание. Вот, как раз как ты говоришь, mm -hmm. что мне зацепило? Ты говоришь настоящие блогеры, настоящие блогеры, да. они с какой аудитории начинаются? Да. Ну, с какой -то больш... а, больше какой-то большой, да. А почему твоя аудитория, она ну, как да. бы не делает тебя, ну то есть ты можешь быть тем же самым микроблогом, угу. ну то есть это вопрос идентификации угу. на самом деле.
1: Но вот смотри, обстукивание это же вообще хорошая тема, ну то есть когда ты же не можешь в вакууме делать все. То есть логично же, что ты что-то делая ориентируешься на какую-то обратную связь. Ты же делаешь, мы же с тобой пишем uh -huh. подкаст не только для себя, хотя в первую очередь, на самом деле, нам нравится процесс, мы получаем просто это удовольствие. пиздец. Кроме, кроме монтажа, в котором мы проебались, Татьяна Александровна. Да, нам просто нравится болтать, но при этом нам же безумно приятно получать какой-то фидбэк от наших лояльных слушателей, и мы же делаем это для кого-то. Соответственно, нам хочется это делать лучше, и Наверное, в каком-то хорошем варианте это замечательно, что нам хочется об других проверять да, и думать о том, как угу. это все будет в, в общественных глазах э, выглядеть. Безусловно сказала, в
0: Мне кажется, здесь зависит от того Дела, которое ты делаешь, в плане того Что если это какой-то бизнес, если mm -hmm. это Какая-то вещь, завязанная на деньги Ну или это этап того дела Которое ты делаешь, где ты хочешь его монетизировать Тебе, безусловно, важно Мнение других людей То, как тебя воспринимают, то, какие боли У этих людей, как, как твой продукт Эти боли решает На этапе, когда ты делаешь что-то Что тебе нравится, и ты получаешь удовольствие Ты пока говорила, я так Прислушивалась, я поняла, что, наверное, мне не очень понравится, если кто-то скажет что-то плохое про наш uh -huh, подкаст. Не говорите нам. Мы Не хотим сюда в мире иллюзии. И как раз потому, что мы это делаем для удовольствия, и в тот момент, когда появляется какая-то оценка, как будто бы это меня к чему-то обязывает. Mm -hmm. То есть как будто бы это меня помещает вот в этот фрейм, где я должна проанализировать плюсы-минусы, сделать какие-то выводы и все такое. То есть пропадает вот это состояние потока. И, наверное, для вот этого фидбэка, во-первых, нужен правильный момент, и он должен быть такой, что его запросили. То есть человек оценил внутри свои силы, он точно отодвинет в сторону эмоции какие-то, ну или, по крайней мере, постарается. И он постарается услышать конструктив. Ну иногда конструк... Конструктивная
1: критика тоже бесит. Я пытаюсь все время настроить себя на то, что критика — это хорошо, потому что я прочитала разные книжки, я понимаю, что действительно это движет тебя вперед. Но а, моя мотивация, к слову, да, о предыдущих наших выпусках, моя мотивация сильно работает, сильно лучше работает на позитивном подкреплении, когда мне говорят... Когда вот как ты, как руководитель, да, например, приходишь ко мне говорит: Таня, ну, просто очень круто. И вообще этот, uh -huh. этот текст просто он всем понравился. Или там этот процесс, который ты в редакции запустила, просто смотри, вот три положительных отзыва, один восторженный, там, не знаю, А вперёд.
0: другие супер восторженные. А другие супер,
1: все просто, да, благодарят тебя, крик, поют песни, <laughs> кидают чепчики в воздух. И я после этого сделаю еще 15 таких текстов, вот просто на этом драйве положительном, да. А если мне придет руководитель и скажет в целом все хорошо но и укажет мне даже на какие-то конструктивные моменты я конечно это сделаю потому что я хороший специалист профессионал своего дела но без души понимаешь ну то есть не с таким энтузиазмом скажем так потому что меня уже вот как бы мне сказали это плохо а когда я даже внутри уже думаю так я выложу меня закритикуют раз критикуют Наверное, я лучше поберегу, ну ты от страха, да, наверное, лучше я побери... поберегу себя и не буду этого делать. А потом в итоге это все у меня копится угу. и выливается вот в такое внутреннее недовольство всем миром, да, угу. и собой в первую очередь. И вот поэтому мне хочется с этим разобраться и хочется меньше отстраиваться от общественного мнения и как-то легче к нему относиться. Наверное, угу. вот, да, ключевая для меня проблема в том, что потом это все изнутри меня разъедает.
0: Ну да, как такая нереализованная история Нереализованная Ну, на самом деле, про то, что ты говоришь, это очень некорректный формат обратной связи Да что ж такое? Потому что человек, который приходит, и тебе все что сказано до, но, оно автоматически обесценивается И в целом ты, как человек, который занимается обратными связями, я там регулярно общаюсь с людьми то есть твое желание, оно не какое-то экстра то есть это не то, что ты выебываешься uh -huh. и хочешь чего-то прям uh -huh. невероятного. Это абсолютно нормально, что ты хочешь, чтобы твою работу увидели и оценили, особенно если ты относишься к ней с душой. Uh -huh. И тут, наверное, первое — это то, что должен быть внимательный, включенный человек, которому нужно от тебя получить какие-то результаты, пусть даже в рабочем поле, потому что мы работаем с людьми, не с роботами. И несмотря на то, что сейчас там допустим, есть всякие тенденции про то, что очень изнеженные ребята войти, да, то, что, м -м. Да, <связь> что очень много там у них обратной связи, там все, они что-то капризничают и так далее. Но это вот как, мне кажется, такое обесценивание <связь> с примесью зависти, где это, безусловно, перегиб, <связь> но тем не менее, это нормально, <связь> что о тебе заботятся на работе. Потому что, как руководитель, я могу сказать, если человек доволен, если он понимает, что я вижу как хорошее, так и плохое. Mm -hmm. И плохое я ему преподнесу очень корректно, mm -hmm. то он и будет стараться, потому что я точно такая же. То есть, mm -hmm. мы на самом деле на каждом уровне, мы все равно люди. И, по сути, вот эта обратная связь Была бы классно, если бы она была комбинацией То есть, вот, например, приходит к тебе Твой там, мифический руководитель uh -huh. И говорит, Таня, ты вот ввела Вот эту штуку, просто охрененно Вот три человека, очень позитивно Они это звали. Вот этот текст ты написал, классно Мне вот эта фразочка особенно зашла uh -huh. И я бы еще хотела с тобой обсудить Парочку вещей, которые можно было бы сделать лучше Давай подумаем вместе Как бы можно было там вот эти штуки uh -huh как-то подкрутить, дотюнить. Или, например, он вообще разделил и не стал смешивать. Он пришел к тебе, рассказал хорошее, а потом спустя время такой, слушай, у меня вот есть еще кое-какой фидбэк, давай мы там с тобой обсудим все дела. И тогда ты более восприимчива, потому что мне кажется, что это логично, встать в защитную позицию, когда человек приходит и говорит, да, все нормально, но... И начинает тебе вот перечислять еще 10 каких-то вещей, правок, которые нужно
1: сделать. еще мне мне кажется, у нас, кстати, спойлер небольшой, следующий сезон, второй у нас будет про карьеру, uh -huh. и здесь я вот хочу чуть-чуть пройтись, раз мы м, эту тему затронули. Получается, очень важно, чтобы руководитель понимал мотивацию человека. Да, то есть кого-то можно и пенделем волшебным мотивировать. Uh -huh. Я знаю таких людей, они действительно... Муж у меня такой, например. <свят> ну, как бы он любит, конечно, и позитивную, она его тоже вдохновляет очень. Но его так не выбивает из колеи какой-то негатив. Он, наоборот, uh -huh. как раз говорит, да в смысле? Да я сейчас делаю просто сто раз лучше, чем, <свят> чем было. Да, и, наверное, хороший руководитель должен чувствовать и знать, какими способами нужно мотивировать своего сотрудника.
0: Да, <свят> да. И на самом деле, мне кажется, у каждого такого процесса, ну это вот тоже немножко заход на следующий квартал, хотела сказать, боже, <свят> это про <пробую> деформация, <свят> Да, на следующий сезон в том плане, что есть всякие разные вещи, процессы и так далее, и может быть какой-то general knowledge про них, что там, не знаю, ну обратная связь, ну что, ну ты приходишь с человеком, спрашиваешь, как, как дела? его дела, у -у -у. А, что у него получается хорошо, ему сообщаешь или вместе с ним вводишь, какие проблемы, как ты ему можешь помочь, mm -hmm. и завершаешь. Вроде бы не rocket science, но в каждом такой вещи можно провалиться внутрь. И вот я помню, что я была уверена, что я абсолютно ок, ментор в плане процессов. Ну да, это была такая скорее интуитивная история, но у нас потом была отработа обучения на менторов, и там были вот маленькие штучки, которые как раз это выводят на более профессиональный уровень. Mm -hmm. То есть, например, там, журнал Менти, то есть где вы фиксируете какую-то динамику. И это действительно прикольно, когда у тебя сотрудников больше двух трех И ты физически не можешь да, запомнить запомни, да. а, Во-вторых, как раз вот эта мотивация Что она бывает разная у человека и есть набор вопросов, которыми Ты это можешь выяснить И это неплохо, и не хорошо Это просто те пункты, которые ты учитываешь при работе с человеком uh -huh. И есть люди, которым Там важно признание, например Важно, чтобы их похвалили А если похвалили при всех, это вообще супер замечательно Есть те, кому важно, чтобы у них было Классное место в офисе И у них там самое классное кресло Светлое, там все такое максимально комфортно есть люди которые про психологический комфорт и это вот именно про культуру вот этой обратной связи когда он понимает что например он придет скажет мне кажется я ошибся или мне кажется я не знаю как делать эту задачу и соответственно там его руководитель начнет с ним это разбирать и такой давай пообщаемся чем я тебе могу помочь в каком формате мы это можем сделать и мы так уже немножечко в сторону ушли я села на у любимого конька <свят> а, вот в общем если возвращаться к тому что человек в вакууме а, не Существует. Мы действительно существуем в обществе, и это нормально, что возникает какая-то реакция. Но есть вещи, которые нарушают границы. И вот по дефолту, если ты что-то выкладываешь в общественное пространство, значит, ты готов, чтобы это судили, и будь готов, чтобы это судили не только позитивно, но и негативно. И, ну... ну да, это
1: самый частый комментарий в... на
0: постах. Да-да-да. Типа, в... да, что да. вы хотели? Ну вот у вас большой нос, вы его выложили. будьте готовы к критике. Будьте готовы к критике. Да. И тут, наверное, есть момент того, что то, за что ответственны мы, и то, за что э, не является зоной нашего контроля, ответственности и так далее. Mm -hmm. а, потому что там, я ответственна за какую-то свою устойчивость, за понимание своих границ и за то, чтобы как-то корректно донести свои мысли. За то, что, например, человек... Не знаю, комплексует по какому-то поводу И сразу цепляется за эту деталь И, по сути, все такие Комментарии, они чаще про человека А не про того, к чему ну, Не про того, кто выложил, а про того, кто комментировал. Ну да, про его какие-то ценности, да. зажимы Более, воли... ну то есть он может не осознавать Что его, например, бесит, там, не знаю Какая-то яркость, открытость, потому угу. что он сам себе Этого не позволяет, или его там в детстве одергивали угу. и так далее И вот разбираться в каких-то психологических проблемах Людей, которым не нравится Ну это такая история История. И, наверное, еще вот в зоне контроля какой-то настрой. То есть, как бы это <laughs> ни звучало, в этом тоже ну, иногда я вижу некоторую поверхностность в том, что от относись к этому позитивно. Или фокусируйся на хорошем. То есть, даже мы когда с тобой... Ты бесишь меня уже даже, когда говоришь, это просто как пример. Ну, я к тому, что мы с тобой как-то лихо обесцениваем тех людей, которые кучу позитивных вещей нам говорят. То есть, ты говоришь, я выложила сторис, очень много позитивных вещей, кто-то негативный комментарий. Да, слышимое меньшинство, так называемое, конечно. и это странная история. У меня был такой разработчик, которого я хвалила, и который эту Похвалу, обесцениваю полностью. То есть он считал, что это не прикольно. Их нормальный фидбэк это как раз когда тебя пиздят. Uh -huh. И мне кажется, в этом есть некоторая извращенная логика. Uh -huh не берусь что-то судить.
1: Меня еще смущает даже, знаешь, не сам факт уже получения этой обратной связи, а то, что мы додумываем еще до того, как выложить что-то в публичное пространство. Да, кстати. То есть, понимаешь, сейчас мне кажется, что лучше бы уже выложить и потом угу. разбираться с тем, что есть, да, лучше сделать, попробовать. Но на старте, когда я пытаюсь чем-то поделиться, угу. я реально много времени и сил трачу, чтобы вот это взвесить. А стоит мне это выложить или нет? А вот если я кошечку сейчас так выложу, это будет норм или нет. Сейчас, тут еще, конечно, сейчас перемешивается для меня повестка новостная. Uh -huh. ну, то есть я очень-очень долго думаю и не всегда понимаю, что я имею право выложить в публичное пространство, а что нет. И это такой дополнительный фактор для меня, uh -huh. потому что, с одной стороны, мне кажется, да, блин, это моя жизнь, я что хочу, то uh -huh. и делаю. С другой стороны, вокруг меня есть люди и там раз, разные ситуации, которые ну, понятно, не способствует тому, чтобы я выкладывала что-то радостное. Вот. И тут получается очень много факторов на старте, чтобы там
0: себя остановить от публикаций, да. И хочется как-то вот не делать этого. Вот как? Мыслить позитивно? Мне кажется, вот две мысли у меня возникла, пока я тебя слушаю. То есть, возможно, не всегда у нас есть силы на то, чтобы получить негативную связь. Угу. Негативную обратную Обратный. связь, да. То есть мы можем недооценивать свою ресурсность в момент. Ну, там это, конечно, такое избитое слово, но тем не менее. И, возможно, стоит как бы нормально, ну, то есть не ругать себя дополнительно еще за это. Потому что мы же еще дополнительно себя ругаем за то, что мы какие-то нерешительные, что-то там не делаем. Ну, мы не, реализуем, не реализуем в итоге много да. чего, да. А, возможно, я вчера наткнулась на совершенно прекрасное видео, где чувак рассказывал про постановку целей. Он говорит, что мы всегда ставим цели достаточно директивно. Там, сделать вот это, там, поехать туда-то, похудеть вот там настолько-то. Он говорит, ну, а добавьте в цель какое-то предложение своей психики. Не то, что типа вот это чек-лист, а такой, а хули бы мне не съездить? Мы, кстати, к шестому выпуску вообще расслаблялись. Расслабились, начали
1: достаточно много <свят> материться, потому что вначале мы такие мы без цензуры да мы без цензуры И такие э, Полина детально как вы считаете <свят> просто ни одного блять не прозвучало к шестому ну, выпуску
0: она у нас прозвучала <свят> прям в первом выпуске ну, <свят> но к шестому выпуску мы действительно расслабились и ну есть более там, приличная версия почему бы нет <свят> 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 то есть в этом есть какая-то а, в этом есть какая-то легкость и она легкость не в плане того что ты какие-то вещи ожидая, что они случатся сами собой, а в то, что ты как-то убираешь вот этот ну так немножко налет mm -hmm. флер сдвигаешь. Можно, кстати, попробовать такое целеполагание. Mm -hmm. Хули бы мне вот текст не написать да, в свой да, канал да.
1: наконец-то. Еще мама, мама моя окончила консерваторию, она хармейстер, и она часто говорила, что у нее был синдром консерватории, mm -hmm. и имела она в виду, что ты так много Узнаешь гениальных людей, ты общаешься в консерватории с очень талантливыми там, пианистами, не знаю, музыкантами, музыковедами, и, и ты много изучаешь композиторов, ну, действительно гениальных, и ты настолько чувствуешь в сравнении с ними свою ничтожность, что, в принципе, тебе кажется, что ты э, не имеешь права заниматься таким же делом, что я не могу себя поставить в ряд даже вот на самой нижней какой-то ступеньке. И я понимаю, что у меня тоже... У меня есть похожая история с писательством, да, каким-то, uh -huh. ну, условным, там, не знаю, коммерческим, некоммерческим, неважно. Во-первых, я искренне никогда не считала, что я способна написать какую-то uh -huh. книгу, и сейчас не, мне, в принципе, это не, не очень э, это интересует. Uh -huh. Но все равно вокруг меня очень часто люди пишут книги или хотят это сделать. Я вообще не представляю себе, то есть я настолько погружена вот в какую-то крутую литературу и была погружена в студенчество и сейчас я достаточно много читаю, но недостаточно не много читаю, что я даже не представляю, что я могу здесь где-то рядом вот что-то писать, понимаешь? И это тоже один из... Это вот условно, а что подумает Моцарт, да? А что подумает Довлатов, да, когда увидит мой пост в соцсетях? Да, то есть это какой-то... Это же вообще мифическая такая история внутренняя, то есть Наверное, если копать глубже, наверное, я не боюсь конкретной критики конкретного моего знакомого. Uh -huh. А вот эта история гораздо страшнее, что ты как будто бы не соответствуешь тем великим, на которых ты ориентируешься. И когда ты понимаешь, что тебе, ну не то чтобы идти до них долго, а ты в принципе никогда таким не станешь, ты думаешь, ну, наверное, и не стоит, да, и, наверное, я лучше буду сидеть там и, и, и что-то делать простое.
0: Ну, возможно, вот. Судьба возможно, судьба Довлатова тебе не очень приличает. Судьба Довлатова не очень приличает. Возможно, эта история как раз про какой-то внутренний стержень. И, уверенность какую-то а, во себе? Во-первых, да, уверенность в себе, но и в том числе а, какой-то образ себя, когда ты хорошо понимаешь, что у тебя какие-то вещи хорошо получаются, какие-то вещи могут быть не очень, потому что, мне кажется, какой-то фидбэк негативный, он может тебя задеть только в случае того, если ты либо сама сомневаешься, да. либо сама так же думаешь. Угу. И просто человек попадает вот в эту болевую точку своей болью, может угу. быть, он даже и не подразумевает ничего плохого в этом, но он тебя вот прям тыкает в это самое больное да. место. Мне кажется, к хорошим отзывам еще развивается некая толерантность, тебе их всегда мало. И получается, один вот этот негативный отзыв или там несколько, они могут иметь больше вес, потому что вот они пробираются через все кордоны и вот доходят до какой-то вещи, которую ты от всех прячешь, и, может быть, даже от себя. И если у тебя есть образ себя, и ты понимаешь, я хорошо пишу, я даже без всяких там Присказок, типа, да, я хорошо пишу Да, как не до Владов, конечно, но хорошо Вот, что я хорошо пишу У меня классно реагируют Люди там на какие-то Тексты, потому что Ну, то есть это не потому, что люди там как-то тебе Симпатизируют, ну, не только Потому, но еще потому, что в целом Текст какой-то цепляющий, ты классно подобрала Слова, там, вот эти все штуки Что у тебя классное образование Там чувство языка опыт очень большой, там компании, в которых ты работала, тоже как бы они тебя выбирают э, ну, не случайно, <laughs> то есть они тебя зовут как раз потому, что они там в своей системе какой-то оценки выставляют тебе какой-то хороший там грейт и говорят этот человек будет у нас работать. Я на самом деле много чего озвучила с опорой вовне, <laughs> вот. но наверное ее полностью убрать нельзя. И когда у тебя есть вот этот вот какое-то ядро, на которое ты опираешься, безусловно, какие-то вещи могут задеть, особенно если, ты, например, чего-то очень сильно хочешь, то есть я, например, очень хочу писать какие-нибудь там супервал классные тексты, вот как те, которые меня цепляют. Мои uh -huh. как бы по дефолту вообще туда не попадают, и поэтому я предвосхищаюсь, что кто-то мне может сделать даже лайтовое какое-то замечание, uh -huh. то есть этому не будет негатив какой то и я уже прям вся внутренне сжимаюсь. Что Но ты тоже уязвимость. очень
1: самокритична. У тебя же прекрасные тексты. Но на самом деле ты же
0: прекрати, Допроводные... продолжай.
1: У тебя чувство вкуса, чувство стиля,
0: языкового все это
1: в тебе есть, то есть почему-то вот это сомнение, может быть, ты ждешь одобрения какого-то конкретного человека и переживаешь, что он как-то... А я просто не считаю так. это
0: своей сильной стороной. Ну, то есть mm -hmm. если что-то со мной обсуждать э, за менеджмент или там про управление командой или что-то такое, у меня там очень много опыта и меня достаточно сложно там завалить. Подожди, но получается, что
1: наоборот легче зайти в то дело, в котором ты как бы и не обязана быть
0: профессионалом. Вот получается, парадокс. Получается, да? да. Что с одной стороны, действительно, ну вот мы заходим в подкасты, я вообще <с...> <с...> ничегошенький про подкасты не знаю, и, и в этом незнании идти, идти очень легко. Но с другой стороны есть вот где-то этот момент, когда ты базу э, более-менее освоил, ну то есть в целом э, там наши лояльные слушатели, они говорят там спасибо, темы откликаются, по качеству записи там Лично, голоса у вас прикольные. То да. есть это вот какая-то первоначальная база, которую мы заняли. Да. А дальше как будто бы уже есть дополнительные требования. Угу. Ну, то есть мне максимально дискомфортно от того, что мы проканались с монтажом, но мы это сделали обе. Да. То есть, ну, по сути, я на себя взяла обязательство, и оно тоже не случилось. Как будто бы вот это дело, оно... Странно, но начи... когда появляются какие-то рыгали, то, что мы в Эстонии первые, или что-то такое, оно как будто бы накладывает какие-то обязательства. И вот эти обязательства начинают немножко на меня давить. А так как я здесь еще очень в каком-то на стартовом этапе, я чувствую себя уязвимой. И, ну, вот та же самая история с текстами. То есть либо мне действительно нужно не знаю, какой-то определенный человек, который там проанализирует, скажет, там вот здесь вот хорошо, вот это вот там подтяни, и все, и вот я тебе mm -hmm. ставлю шильдик, дарю. <laughs> да -да, -да. Ты, ты теперь писательница Mm -hmm. Да, в продакшн. Я не знаю, как выйти из этого парадокса: что с одной стороны, когда я была менеджером, я прекрасно помню стартовые свои штуки, я максимум дискомфорта испытывала. Mm -hmm. Потому что моя начальная команда, они просто надо мной издевались, писали мне какие-то непонятные тексты, я их с Википедии расшифровывала. И потом, когда я пришла, наконец-то к руководителю отдела и сказала: Сережа, Сережа, чудесный, если ты меня вдруг слушаешь, я тебя нежно люблю. Сережа, в чем дело? Почему ты так делаешь? Он говорит: Да у нас девочек никогда не было в отделе. я Хрен знает, как с тобой быть mm -hmm. <laughs> Поэтому я решила тебя немножечко доводить mm -hmm. И как кошмарить да. И тогда мне было некомфортно Сейчас, ну, меня сложно выбить Из колеи, mm -hmm. вот, в профессиональном плане Потому что у меня большая насмотренность, опыт И вот это вот все. Но ты же не приходишь в эту точку То есть я до нее шла больше 10 лет ну да, тут я согласна, у меня тоже есть такая же история
1: с, ну, вот с моей редактурой, наверное, и с HR тоже, потому что предыдущие там, 12 лет это была HR, и тоже в начале э у меня была ситуация, я работала в гейм-деве. и это были мои первые дни. Я была медиа-менеджером, это была очень странная какая-то позиция, э, в принципе, не очень понятная. И в первые дни мне, естественно, дали тестировать, ну, смотреть просто, что за игры мы делаем. Вот посиди, посмотри, поставь себе на iPhone у меня был какой-то совсем древний, там, 3G, вот что-то такое. И мне, значит, скинули ссылку, а я, ну, вот бьюсь, я реально час просидела, не могу, и все. он мне выдает какую-то ошибку, я не понимаю, что случилось. Я набралась храбрости и пошла к саппорту. И так, значит, скромно, мне там 23 года, я говорю, ребята, я не могу поставить, я все перепробовала, уже и так вся копировала. Чувак, я помню до сих пор, такой классный, харизматичный, очень мрачный, такой лысый чувак, он поворачивается на меня говорит, такая это ссылка на Android, а у тебя iPhone». А там прям в ссылке зашито слово, ну, естественно, в начале там, «Android, то и это было так стыдно, но в тот момент я придумала, мне кажется, гениальную историю, которой я пользовалась сама потом и пользуюсь до сих пор. Важно признать свою ошибку сразу, и сделать это максимально публично, насколько ты можешь. Uh -huh. Я тогда курила, я в курилке просто всем это рассказала как байку, и после этого меня все приняли. Ну, то есть uh -huh. я не стала зажиматься, я не стала uh -huh. стесняться этого. Ну, блин, ну да, я очень затупила. Я была такая, ну вот, начинающая uh -huh. девочка пришла испуганная, ничего не понимаю. Ну, то есть есть какие-то объяснения я моему тупижу. И когда ты принимаешь эту ошибку, смеешься сама над собой, рассказываешь это как байку людям, люди это тоже подхватывают, потом очень долго все, все рассказывали и Новичка, мы рассказывали, mm -hmm. и это сильно снимает вот этот первый стресс от того, что ты, э, там, не знаю, глупая, ты не смогла, ты не справилась. Mm -hmm. И с тех пор я поняла, что вообще ошибки — это нормально, поэтому, например, я вообще не грамор нации. Ну, то есть, если э, кто-то пишет неграмотно, я могу над этим, там, если этот человек мне не нравится, я могу над этим посмеяться, э, я могу, там, не знаю, э, как-то это написать в своем канале, где я пишу про тексты. Ну, 650 но... человек.
0: ну в целом, как
1: бы, ничего личного. Нет, Ничего личного, это правда. Я стараюсь вообще никогда не вкладывать в это ничего э, такого, что относится к личности человека, потому что мы все имеем право на ошибку. Я иногда гуглю какие-нибудь такие слова, типа, как написать, я не знаю, ну, особенно пунктуацию, конечно, это вообще проблема. Я вчера гуглила слово «инженер». «Инженер», да, О, у меня тоже, у меня было ровно вчера, у меня было слово «инженерия», ин «инженерия». И я думала, так, ин инжиниринг, там должна быть «и». Так, подожди, я реально пошла разбираться, потому что, ну, просто слово, которое тебя вообще внешне совершенно, ты его не используешь в обычной жизни, ты такой, так, пойду, почит... инженер, так, но инженерия, в общем, э, во-первых, да, инженерия, я выяснила, куда поставится ударение, это нормально, мы не можем знать всего, даже если мы в профессии 10-15 лет, и, в общем, ошибаться, это вообще ок, и поэтому здесь действительно я, не, наверное, не смущаюсь того, что кто-то меня осудит за то, что я э, ошибку какую-то допустила профессиональную, вот интересно, Мне...
0: а вот мне кажется, еще есть вариант. Ты сказала, я вспомнила, что я такое часто практиковала. И сейчас, кстати, делаю, и это видела недавно в одном фильме. Когда ты, ну то есть в целом то, что ты, например, занимаешь какую-то позицию, там какую-то роль выполняешь, не знаю, все такое, это тебя не особо а, обязывает быть профессионалом во всем. И я помню, что я просто приходила к разработчику, э, ну ко многим разработчикам, mm -hmm. и говорю: слушай, я вот, ну не понимаю, не понимаю как, да. как как раз вот специфику всего этого. Но я человек, mm -hmm. который пойдет это объяснять заказчику. Mm -hmm. И если заказчик не технический и их нельзя соединить там, с техническим специалистом, чтобы они вот между собой очень глубоко в детали проваливались в реализации, значит, мы, если пойму я, Поймет заказчик. И моя любимая вообще история про то, как мы переподключали разные базы данных. И мне чувак это объяснял, что вот у нас есть бабушка-гардеробщица, и вот она вот работает, все окей, но вот в том гардеробе очень много перемешанных вещи, там вообще как-то очень криво все вот эти стойки, там все такое. Мы вот бабушку оставляем, отвлекаем ее такие и такие шух-шух, склад поменяли за ней. Вот и это прекрасно. потому потому что я, естественно, не на бабушках объясняла заказчику, но в то же время я суть понимаю. <femme> и, э, и это чувствовало себя увереннее. Да, и в это этом нет ничего плохого, что тебе человек объясняет на пальцах, потому что на самом деле, если человек не может просто объяснить сложные вещи, возможно, mm. он самых не до конца понимает, mm. либо он просто высокомерный засранец. Mm. Uh, и то, что ты признаешься, оно, ну вот в какой-то вещи, оно как будто бы тебя высвобождает, то есть оно отруливает ожидания человека относительно тебя. Mm. И поэтому, например, когда я выхожу на какие-то важные... Не знаю, там метапы, какие-то э, демонстрации делали, еще что-то. Я говорю, блин, я что-то так волнуюсь. Mm -hmm. Надеюсь, да, да, там... Да, не, ну,
1: да это типа очень сближает, понимаю. Да, да, и кроме того, это сразу делает тебя таким же человеком, как люди, для которых ты что-то рассказываешь. Да. Я тоже очень люблю этот прием. Он у меня, естественным образом, получается. Когда я веду тренинги или выступаю на конференциях, uh -huh. э, на тренингах я часто, когда э, ребята говорят, я не понимаю, как это написать лучше, я говорю, слушайте, я вот прямо сейчас тоже не знаю ну uh -huh. вот есть какое-то корявое предложение там или какой-то посыл нам нужно сформулировать какой-то не знаю uh -huh. tone of voice вложить, и при этом там EVP и все такое вот все что в вакансии было красиво да я не знаю мне надо посидеть два часа чтобы это сформулировать например и это uh -huh. нормально я не могу дать ответы на все вопросы и ты сейчас говорила и я вспомнила что на самом деле у меня что эта ценность у меня признавать свои ошибки uh -huh. она из семьи еще моей из моего детства у меня в семье очень любили Горбачева и его жену uh -huh. <laughs> потому что Раиса Горбачева мама даже говорила что Раиса Горбачева и Таня Печева очень похожа на мужчину. Я прям с это помню. Потому что Раиса, она была как раз такой женщиной, которая всем говорила, я не знаю, как правильно, я не знаю, как одеться, я росла в другом, научите uh -huh. меня. Я не... О, мы вот сели за стол, тут такая сервировка, а я не знаю, как пользоваться этой вилкой, научите меня. И это настолько всех располагает, потому что человек не пытается строить у себя кого-то, uh -huh. да, да, не пытается да. зажиматься, он признает, да я не знаю, а кто-то соседний тоже, например, не знает и облегченно <звы> вздыхает. Вот, Мне очень нравится этот подход. Мне он прям помогает в жизни.
0: Очень классная история... И мне кажется, это как раз такой один из лайфхаков, который может помочь, потому что универсального какого-то решения нет. И есть очень много разных кейсов, в которых там могут сказать, это вообще не сработает. Ну, например, mm -hmm. не знаю, ты выходишь на какую-то агрессивную среду, где там какие-то бизнесмены, которые только и ждут, чтобы куснуть тебя за бок. Mm -hmm. И ты, как бы, признаваясь в своей слабости, ты автоматически себя хоронишь именно mm -hmm. в этой среде. Понятно, что везде нужна Адекватность и логичность, но если смотреть на какую-то э, свою обыденную э, жизнь, то, ну, видимо, быть э, каким-то искренним и в целом транслировать. Э, я думаю, что это, например, часть того, почему наш подкаст откликается, потому что мы э, смело признаемся в каких-то да. э, чувствах, мы вещах, права, сомнениях. Ошибку, и, люди, да. Да. и люди видят в этом тоже себя, что это абсолютно нормально, а если это еще и как-то публично кем-то э, сказано, то вообще топчик. Мы что-то много всего обсудили в разные стороны, что я затрудняюсь этого привести
1: к -то. но то Ну, поскольку это у нас завершающий какой-то выпуск, то хотелось объять необъятное, наверное, мы даже подольше немножко позаписывали, у -у -у. немножко поспойлерили вперед ну, да. про наш следующий сезон. Но если говорить о мнении окружающих, то какие можно сделать выводы из нашего обсуждения? Во-первых, нужно все равно делать и стараться лучше сделать и потом. — Ожалеть. — жалеть, а, а, жалеть. <свят> Лучше сделать и потом посмотреть на какие-то последствия, потому что часто последствия додуманы в нашей голове. Да, мы дорисовываем угу. себе какие-то э, страшные реакции, там, чьи-то, о которых мы даже не узнаем, скорее всего, угу. или их не будет. Во-вторых, что абсолютно нормально ошибаться, если вы что-то выложите в пространство, и потом вам самим, например, это не понравится, это тоже нормально. Да, и ну, вы можете
0: потом да. выложить что-то другое, следующее. Еще уметь опираться на положительное мнение, позитивное какое-то mm -hmm. о себе. И у нас вот даже, Таня, я отдельно за это благодарна, что у нас есть чат на двоих, куда мы пересылаем какие-то сообщения, фидбэки, которые ребята нам присылают, ну, чаще в наш канал, просто чтобы они не потерялись вот в количестве постов и комментариев, mm -hmm. для того, чтобы заходить и немножко греться об эту mm -hmm. историю, и это очень круто. То есть на самом деле как-то, может быть действительно завести какой-то канал или какое-то пространство, где складывать. То есть у меня, например, есть... Я в университете занималась с парнем английским, и он такой, я вот толком ничего не умею, мне бы только сына учиться писать. И э, я была тогда очень вдохновленная всей этой историей, вот. Я прям с душой подходила к подготовке уроков, там все такое. И он мне спустя пять лет написал, что, Полина, спасибо вам огромное, я поступила в языковой вуз, я работаю переводчиком. И это, ну, и там, это благодаря там, вашему преподаванию. Это какая-то такая невероятная мотивирующая uh -huh. история. Я ее вообще не ожидала. Я вот сделала себе скриншот и uh -huh. э, храню это. И ну, то есть в текущей моей жизни я уже не занимаюсь ни преподаванием, там, ни языками. Но тем не менее, это история скорее про меня. Uh -huh. ну, то, что я смогла там как-то вдохновить человека. И, наверное, еще преодолеть вот этот вот момент того, что хвалить себя стыдно, который из детства, что типа не хвались, не хвастайся и так далее. Хвалитесь и хвастайтесь вообще. прям рассказывать о своих успехах и, и себе в том числе. Ну и, наверное, не быть к себе слишком строгим. Оценивать тоже. То есть, если вы не готовы получать негативный фидбэк, это нормально. Uh -huh. И самое главное, то, что если человек что-то говорит, там, типа, говоришь про меня, переводишь на себя. Ну, то, что в целом это действительно человек может больше говорить про себя, и э, я даже где-то натыкалась на видео, где э, девушка предлагала, она говорит, вот вы видите какой-то негативный сценарий, э, ну, негативный комментарий какой-то, и под, подставляете «как жаль, что я», и дальше читаете вот этот комментарий, или «как жаль, что у меня», то есть, допустим, те, кто-то пишет «у тебя большой нос», и ты пишешь «как жаль, что у меня большой нос», такой «ну, сочувствую». Вот. Любое мнение, и позитивное, и негативное, даже если его высказывает какой-то важный, значимый человек, это не истина в последней инстанции, это просто мнение. И... Блин,
1: вот это важная мысль, же, что мы к ней пришли, э, ты к ней пришла uh -huh. в конце, потому что, да, можно же просто сказать, окей, но я тебе не верю.
0: Ну, да, спасибо не... за твое да, мнение, да, спасибо, но меня... я его но, но, не, не, не вообще, беру. Да. Или нахуй, Мне это туда. <laughs> да. Бери свое мнение и... Ну, мне еще нравится вот эта история. Мы, конечно, как-то подрастягиваем, но, допустим, пусть последний выпуск будет подольше. Тем более нам да. говорили, почему вы все время пытаетесь укоротить свои выпуски. Про то, что... У нас есть вот этот внутренний ребенок, и по сути защищать его кроме нас никто не будет. И поэтому иногда я так себе визуализирую, что кто-то пытается вот обидеть маленькую Полину там, лет 5 восьми почему-то. Uh -huh. Я представляю себе своего uh -huh. внутреннего ребенка, и я как взрослый вполне себе могу за этого ребенка разделить вас на части, сложить в черные пакеты и увести в лес. Я надеюсь, нас за это не забанят на подкаст площадка. Ну, да, я утрирую, конечно, но суть в том, что это абсолютно нормально защищать себя и заботиться о себе. Это ни в коем случае не слабость. Помню, в ЖЖ выложила фоточку, и у меня там я на тот момент была с выщипанными бровями. И мне девушка написала комментарий, что, блин, ну брови у тебя, конечно... Ну и я такая, типа, решила отшутиться, говорю, брови должны быть как ниточки. Она такая, нет, вот у меня не такие. Я говорю, ну я это очень здорово, я за тебя очень рада, у тебя классные, красивые, широкие брови. Она такая, ну нет, ну невозможно вот с такими брови. То есть ей нужно было, чтобы я прям признала, я плохая, ты хорошая, рот от гнева перекошен. Не кричи. Да. Я не глухая.
1: Мне кажется, вот в этой заботе о себе важно еще не уйти, в... не закрыться полностью. Yeah. То есть для меня это часто равноценные вещи, равнозначные. То есть если я забочусь, значит я вообще не выпускаю себя в это поле uh -huh. негатива. Yeah. Я лучше не буду вообще, я скажу это слово, мне уже... уже скривилось, проявляться. Блин, uh -huh. мне, на самом деле мне не нравится совсем. Ну, то есть я не буду реализовывать какие-то вещи, которые я хочу, потому что безопаснее сидеть в, в... конуре. Uh
0: -huh. <смех> ну, а в чем обычно сидят? Какой-нибудь психотерапевт, который как слушает называется? наш подкаст, и он такой пу пу, -пу пахнет работой. <смех> как называется? <смех> раковина. Рак... Нет, а в чем
1: обычно? Вот говорят, я закрылась своей. В чем? Ну, раковину. В раковине.
0: <смех> я... Простите. Я не знаю. Дорогие лояльные слушатели, пишите, в чем вы закрываетесь. <смех> Большое всем спасибо. До встречи
1: во втором сезоне. До, до встречи.